0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Ilon Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 9. Februar 2021 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend die Business News dieser Woche. Im Anschluss daran die Schlagzeilen dieser Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Heute gehen Chobi Hui und Sebastian Hambach auf das Hin und Her mit dem südamerikanischen Staat Guyana aus der vergangenen Woche ein. Nachdem Taiwans Außenministerium am 4. Februar zunächst bekannt gegeben hatte, dass Taiwan ein Büro in Guyana eingerichtet habe, kam ein Tag später die Meldung, dass Guyana das Übereinkommen mit Taiwan über die Eröffnung des Büros zurückgenommen habe, wie vermutet wird, auf Druck von China. Doch hören Sie zunächst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Präsidentin trifft sich mit hochrangigen Vertretern der nationalen Sicherheit. Taiwan meldet einen neuen inländischen Covid-19-Fall und vier importierte Fälle. Industrie und Akademie Taiwans gründen eine Allianz für intelligente Fertigung. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen berief am Dienstag ein Treffen von hochrangigen nationalen Sicherheitsbeamten ein. Die Beamten trafen sich, um die Reaktionen der Regierungsbehörden sowohl auf Trends in der regionalen Sicherheit als auch auf die Covid-19-Pandemie zu analysieren. Anschließend sprach Tsai über einige der Schlussfolgerungen des Treffens. In Bezug auf den Stand der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA erklärte sie, die Beziehungen zu den USA entwickeln sich weiterhin stabil. Sie sprach auch über die Situation im südchinesischen Meer, die ihrer Meinung nach nicht mehr nur eine Angelegenheit zwischen Taiwan und China sei. Vielmehr habe sie sich zu einer regionalen und sogar globalen Angelegenheit entwickelt. Tsai unterstrich, dass Taiwan seine Fähigkeit zur Selbstverteidigung und seine Fähigkeit auf jede neue Form von militärischer Provokation zu reagieren, weiter stärken werde. Sie bekräftigte Taiwans Politik, sich nicht dem Druck von außen zu beugen und nicht voreilig zu handeln. Sie drückte die Hoffnung aus, dass sich der Austausch zwischen den beiden Ländern nach dem Ende der Covid-19-Pandemie wieder normalisieren könne. Sie sagte, dass Taiwan weiterhin bereit sei, einen sinnvollen Dialog mit Peking zu führen, vorausgesetzt, dass Peking seine antagonistische Haltung gegenüber Taiwan aufgibt. Tsai sagte auch, dass Taiwan plane, Vorräte an Covid-19-Impfstoff von mehreren ausländischen Herstellern zu kaufen und gleichzeitig die Arbeit an eigenen Impfstoffen fortzusetzen. Taiwan meldete am Donnerstag einen neuen inländischen Covid-19-Fall sowie vier neue importierte Fälle. Der neue inländische Fall steht im Zusammenhang mit einer Krankenschwester, die sich im Rahmen einer Clusterinfektion in einem Krankenhaus in Taoyuan infiziert hat. Mit diesem neuen Fall sind nun alle sieben Familienmitglieder der Krankenschwester bestätigte Covid-19-Patienten. Die Schwiegermutter der Krankenschwester ist inzwischen an Covid-19 gestorben. Bei den vier importierten Fällen handelt es sich um taiwanische Staatsbürger, die kürzlich aus den USA und Frankreich zurückgekehrt sind. In diesem Zusammenhang hat das Epidemiekommandozentrum am Dienstag bekannt gegeben, dass ein Verbot für stationäre Besuche in Krankenhäusern in Taipei, Neu-Taipei und Taoyuan im Norden Taiwans am folgenden Tag aufgehoben wird. Das Verbot trat am 27. Januar in Kraft als Folge einer Covid-19-Klasse-Infektion die am 12. Januar in einem Krankenhaus in Taoyuan begann und bisher zu 21 lokal überträgenden Covid-19-Fällen geführt hat. In einer Pressemitteilung sagte das Kommandozentrum, dass die Entscheidung, das Verbot aufzuheben, getroffen wurde, nachdem das Zentrum eine Reihe von Maßnahmen ergriffen habe, um zu verhindern, dass die Clusterinfektion außer Kontrolle gerate. Dadurch könnte das Risiko einer durch den Cluster verursachten Gemeinschaftsinfektion als gering eingestuft werden. Taiwans akademischer und Wirtschaftssektor haben eine Allianz gegründet, die die intelligente Fertigung fördern soll. Die neu gegründete Allianz wurde von der Taiwan Association of Machinery Industry und der Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers Association organisiert und zielt darauf ab, Taiwan zu einem High-End-Fertigungszentrum in Asien zu machen. Man wolle Taiwans namhafte Hersteller über die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, den größten Chiphersteller der Welt, hinaus diversifizieren. Der Vorsitzende der Taiwan Association of Machinery Industry, Chi, der auch der Leiter der Allianz ist, sagte, die Allianz werde mehr intelligente Fertigungsanwendungen schaffen und eine Roadmap für Automobilelektronik und Verbindungshalbleiter erstellen. Außerdem soll die digitale Transformation und interdisziplinäre Zusammenarbeit vorangetrieben werden. Taiwans Verteidigungsministerium sagte am Dienstag, dass das Militär auf der Hut bleiben und alle Bewegungen Chinas während des Neujahrsfestes überwachen werde. In den Tagen vor dem Neujahrsfest drangen chinesische Kampfflugzeuge immer wieder in Taiwans Luftraumüberwachungszone ein. Während einer nationalen Sicherheitssitzung am Dienstagmorgen versicherte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen auch der Öffentlichkeit, dass das Militär über die Feiertage wachsam sein werde. Die Feiertage zum chinesischen Neujahr beginnen am Mittwoch und enden am kommenden Dienstag. Es ist der längste und größte nationale Feiertag des Jahres in Taiwan. Taiwans Botschafter im Vatikan, Matthew Lee, hat Papst Franziskus im Namen von Präsidentin Tsai Ing-wen und des taiwanischen Volkes frohe Neujahrsgrüße geschickt. Lee wünschte Papst Franziskus während einer Veranstaltung im Vatikan am Montag ein frohes Neujahrsfest. Er sagte, der Papst antwortete, dass er für Taiwan beten werde. In seiner Ansprache an die Mitglieder des Diplomatischen Korps sprach der Papst von einer Gesundheitskrise, einer Umweltkrise und einer wirtschaftlichen und sozialen Krise. Der Papst ermutigte die Welt, aktiv zu den internationalen Anstrengungen beizutragen, die unternommen werden, um eine gerechte Verteilung der Impfstoffe zu gewährleisten, die nicht auf reinen wirtschaftlichen Kriterien basiert, sondern auf den Bedürfnissen aller, besonders der bedürftigsten Menschen. Taiwans Börse ist diese Woche aufgrund der Feiertage zum chinesischen Neujahr geschlossen. Trotzdem gibt es Nachrichten von der Börse, denn am Montag hat Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen die taiwanische Börse besucht, um den Aktienhändlern für ihre Bemühungen im vergangenen Jahr zu danken. Der Besuch am Montag war das erste Mal, dass ein taiwanischer Präsident oder eine Präsidentin die Börse des Landes für eine offizielle Inspektion besucht hat. Am Freitag war der letzte Handelstag vor den Feiertagen des chinesischen Neujahrsfest, der ein erfolgreiches Jahr für taiwanische Aktien beendete. In den letzten zwölf Monaten ist der Taiwanische Aktienindex um fast 4000 Punkte auf den höchsten jemals erreichten Wert gestiegen. Das ist ein Anstieg von mehr als 30 Prozent. Präsidentin Tsai erklärte, dass der hohe Wert ein Gewinn für Investoren, die Geschäftswelt und die Staatsfinanzen sei. Tatsächlich hätten die Steuereinnahmen aus dem Aktienhandel im letzten Jahr über 150 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 4 Milliarden Euro, erreicht. Auch dem neuen Jahr sei die Präsidentin mit Optimismus entgegen. Das Jahr des Ochsen sei noch nicht gekommen, doch es sei bereits ein Bullenmarkt für taiwanische Aktienhändler, so Tsai. Und zum Abschluss der Wetterbericht. Stärkere Nordostwinde führten auch am Dienstag im Norden und Osten des Landes zu starker Bewölkung und Niederschlägen. In Mitteltaiwan war es überwiegend sonnig, während in Südtaiwan die Bewölkung zunahm. Dabei war es aber überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden und Osten zwischen 20 und 22 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 24 und 28 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen. Mittwoch, den 10. Februar 2021. Im ganzen Land kommt es zu starker Bewölkung und Niederschlägen. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden und Osten zwischen 20 und 22 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 24 und 28 Grad erreichen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Dienstag, den 9. Februar 2021. Und weiter geht es nun mit den Business News. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Taiwans Industrieproduktion ist im Dezember 2020 den 11. Monat in Folge gestiegen. Wie Taiwans statistikamt erklärte, liege das an einer starken Nachfrage nach technischen Produkten als Folge der Covid-19-Pandemie. Trotz des globalen wirtschaftlichen Abschwungs wuchs die lokale Industrieproduktion im Vergleich zum Vormonat um 5,22% und im Vergleich zum Vorjahr um 9,9%. Als Folge sei die Produktion im Jahr 2020 gegenüber 2019 um 6,81% angestiegen. Die Produktion in den Kategorien elektronische Komponenten und elektronische Waren sei im Jahresvergleich um zweistellige Prozentpunkte gestiegen, während die Produktion in den traditionellen Industrien größtenteils zusammen mit der Weltwirtschaft zurückgegangen sei, so das Statistikamt. In der jüngsten Ausgabe der Superior Taste Awards für die besten Lebensmittel und Getränkeprodukte für Verbraucher Wurde taiwanischer Tee von einer Jury aus über 200 Michelin-Köchen und angesehenen Sommeliers aus verschiedenen Ländern ausgezeichnet. Die zwölf taiwanischen Teeprodukte wurden mit insgesamt 35 Sternen ausgezeichnet, nur ein Stern weniger als eine perfekte Bewertung. Laut ihrer Website bewertet die Organisation durchschnittlich 1500 Produkte pro Jahr und zertifiziert diejenigen, die ein akzeptables Leistungsniveau erreichen mit der höchstmöglichen Bewertung von drei Sternen. Die Veranstaltung wurde im Jahr 2005 ins Leben gerufen und alle Produkte werden blind verkostet. Die taiwanischen Teebauern sagten, dass sie planen, ein Team zu organisieren, um taiwanische Teeprodukte bei internationalen Käufern zu bewerben. Kredit- und Debitkarten haben Bargeld als häufigste Zahlungsmethode in Taiwan abgelöst, so Visa Taiwan Corporation in einem Bericht. Eine im August 2020 durchgeführte Umfrage unter 800 Personen ergab, dass etwa 80% der Befragten täglich Kreditkarten verwenden, während etwa 77% Bargeld und 58% Wertkarten nutzen. Eine Studie aus dem Jahr 2019 zeigte, dass Bargeld die beliebteste Zahlungsmethode in der Nation war, wobei 91% der Befragten täglich Bargeld und 83% Kredit- und Debitkarten nutzten. Das Unternehmen führte den Trend auf die Beliebtheit des kontaktlosen Bezahlens im Zuge des Covid-19-Ausbruchs auf Belohnungspunktsysteme der kreditkartenausgebenden Banken und auf den boomenden E-Commerce-Sektor zurück. Die United Microelectronics Corporation, der zweitgrößte Auftragsschiffhersteller in Taiwan, hat angekündigt, die Grundgehälter zu erhöhen, um die Lohnstruktur des Unternehmens zu verbessern. Ab Januar werden die Grundgehälter um 2,5 bis 6 Prozent angehoben, was darauf abzielt, den Mitarbeitern eine attraktivere Vergütung zu bieten. Das Unternehmen plant, in diesem Jahr 1.000 neue Mitarbeiter einzustellen. Lokale Medien zitieren den Finanzchef des Unternehmens, Leo Jidong, mit den Worten, dass die Anhebung der Grundlöhne die sich verbessernden Ergebnisse des Chipherstellers widerspiegelt. Das taiwanische IT-Unternehmen Mediatek hat seine Premium 5G-Prozessoren, den Dimensity 1200, und den Dimensity 1100 vorgestellt. Damit will das Unternehmen um einen größeren Anteil am weltweit schnell wachsenden 5G-Smartphone-Markt konkurrieren. Der mit der 6-Nanometer-Prozesstechnologie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation hergestellte Dimensity 1200-Prozessor ist laut Mediatek 22% leistungsfähiger als die Vorgängergeneration Dimensity 1000 Plus und 25% energieeffizienter. Die chinesischen Firmen Xiaomi Corporation und Realme Mobile Telecommunications sollen die ersten Anwender der neuen Dimensity Chips sein, sagten die Unternehmen während eines virtuellen Medienbriefings. Nach den Business News dieser Woche geht es nun weiter mit den Schlagzeilen dieser Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
2: Sebastian Hambach und Chobi Hui. Am vergangenen Donnerstag hat Taiwans Außenministerium bekannt gegeben, dass in dem südamerikanischen Land Guyana ein neues Vertretungsbüro eröffnet wird. Und das wäre insofern ein kleiner diplomatischer Durchbruch gewesen, weil beide Länder, also Guyana und die Republik China-Taiwan, eigentlich keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zueinander unterhalten. Aber wie der Konjunktiv schon andeutet, es wäre nur so gewesen, denn es kam dann doch nicht zu der Eröffnung dieses Vertretungsbüros und diese Kehrtwende kam auch nur einen Tag später, bzw am späten Donnerstagabend wurde dann schon gemeldet, dass Guyana dieses eigentlich unterschriebene Abkommen wieder für nichtig erklärt hatte. Das heißt also, obwohl es schon eine Entscheidung gab, dass man gegenseitige Büros eröffnen sollte und dann angefangen mit Taiwans Büro in Guyana, hat man dann nachher von diesem Schritt doch wieder Abstand genommen von Seiten Guyanas. Und warum das so war, das wurde dann auch sehr schnell deutlich. Denn anscheinend hatte sich dann in der Zwischenzeit China eingeschaltet und auch Druck auf Guyana ausgeübt, sodass dann die Regierung von Guyana selber von einer Misskommunikation gesprochen hat. Also ein Missverständnis, das durch dieses Abkommen dazu geführt hätte, dass man das eigentlich doch nicht so gemeint hätte. Und das war natürlich auf der einen Seite für Taiwans Regierung peinlich, dass dieser schon angekündigte Schritt dann doch nicht zustande kam. Und auf der anderen Seite war es auch peinlich für die USA, denn die hatten auch schon diesen Schritt begrüßt am Donnerstag, nachdem das von Taiwans Außenministerium bekannt gegeben wurde. Aber wie gesagt, also etwa innerhalb von einem Tag ist dann aus dieser Meldung doch nichts geworden.
1: Als die Taiwaner das hörte, dass Taiwan in Guyana ein Taiwan-Büro einrichten hatte. Da hat man sich natürlich sehr darüber gefreut. Und zwischen Guyana und Taiwan hatte früher in der Vergangenheit in vielen Hinsichten überhaupt keinen Kontakt gehabt, sei es historisch, politisch, wirtschaftlich oder gesellschaftlich. Also dann hat man die Möglichkeit, dort ein Taiwan-Büro zu eröffnen. Man hat sehr darüber gefreut. Und Guyana war für Taiwan, wie gesagt, eigentlich kein so sehr bekanntes Land und es lebt dort auch kaum Taiwan. Aber wenn man dort ein Taiwan-Büro eröffnen kann, da freut man sich natürlich sehr, nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Also Guyana ist interessant für viele Länder. Im Jahr 2015 hat man vor der Küste von Guyana sehr viele Rohstoffvorkommen geschlossen und man rechnete damit in wenigen Jahren, kann Guyana zu einem der zehn wichtigsten Ölexportländer werden. Also wenn Taiwan jetzt Beziehungen zu Guyana haben, nicht unbedingt eine diplomatische Beziehung, sondern überhaupt eine sehr gute wirtschaftsfreundliche Beziehung zu Guyana unterhält, dann kann man eventuell auch Öl von Guyana bekommen. Und Guyana ist insofern auch... Interessant für Taiwan, weil Taiwan zwar in der Karibik schon einige diplomatische Verbündeten hatten, aber Taiwan freut sich natürlich darüber oder kann davon profitieren, wenn Taiwan in diese Region noch mehr befreundete Unterstützer bekommen. Und das ist natürlich auch gut für Taiwan. Taiwan hat sich immer bemüht, in internationalen Gemeinschaft noch mehr Unterstützung, Anerkennung zu bekommen. Und das ist natürlich eine sehr gute, positive Nachricht für Taiwan. Aber wie ist Taiwan überhaupt dazu gekommen, dort ein Büro einzurichten? konnte und das hat Taiwan wohl auch den USA zu bedanken, weil Pompeo, der Ex-US-Außenminister, hat im vergangenen Jahr dieses Land schon mal besucht und vielleicht man schätzte, dass die auch schon über die Möglichkeit, ein Taiwan-Büro einzurichten, diskutierte und das ist wohl durch die Unterstützung, durch die Vermittlung den USA, ist Taiwan damals gelungen, dort ein Taiwan-Büro zu eröffnen und jetzt, weil dieses Büro dann schnell wieder abgeschafft worden ist, das tut man natürlich leid und hat Taiwan diese Entwicklung sehr bedauert.
2: Ja, dieser Einfluss der USA auf diese mögliche oder fast Eröffnung von dem Taiwanbüro in Guyana, die kommt auch nicht von ungefähr. Man spricht ja auch von Lateinamerika oder Südamerika generell, so ein bisschen von einem amerikanischen Vorgarten, was die Geopolitik angeht, wo der Einfluss der USA traditionell immer sehr groß war. Und selbst heute ist es noch so, dass in dieser Weltregion, also neun von 15 Ländern, die mit Taiwan diplomatische Beziehungen unterhalten, die sind in Lateinamerika bzw. der Karibik, also eben in dieser Weltregion, wo die USA auch noch relativ großen Einfluss hat. Aber selbst da, so scheint es, hat eben auch China jetzt immer größeren Einfluss und konnte eben im Falle von Guyana eine für Taiwan, eine pro Taiwan Entscheidung auch sehr schnell wieder rumdrehen. Und tatsächlich hatte auch die Regierung von Guyana so als Mitbegründung noch angeführt, dass man ja auch von China bestimmte Spenden zum Beispiel erwartet, was den Infektionsschutz im Zusammenhang mit Covid-19 angeht, zum Beispiel die Lieferung von Impfstoffen. 20.000 Impfstoffe sollten wohl von China an das Land geliefert werden. Und das hat man dann vielleicht in Frage gestellt von China. Also man kann jetzt über diese genauen Gründe dann auch nur Vermutungen anstellen. Aber man hat sicherlich von China dann auch Druck ausgeübt. Und so sieht das zumindest auch Taiwans Regierung. Die hat nämlich im Anschluss an die Bekanntgabe von Guyana, dass dieses Abkommen also jetzt doch wieder zurückgenommen wird, dann China vor allem die Schuld gegeben und gesagt, dass China Guyana jetzt schikaniert habe und man hat eigentlich nicht in erster Linie hier Guyana selber die Schuld gegeben und besonders tragisch in dem Falle für Taiwan ist, dass das Büro ja auch zum Beispiel ein Taiwan-Vertretungsbüro sein sollte. Also es gibt ja auch bei den Büros in anderen Ländern, zu denen Taiwan keine diplomatischen Beziehungen unterhält, immer wieder Diskussionen über den Namen eines Vertretungsbüros und es ist nur ganz selten so dass Taiwan als Name in einem Vertretungsbüro von Taiwan überhaupt vorkommt, denn auch das ist China meistens zuwider und deshalb hat man dann eben, sei es von Auslandsvertretungen in Taiwan oder auch von Taiwans Auslandsvertretungen in den jeweiligen anderen Ländern immer die Situation, dass eigentlich nur von einem Taipei-Vertretungsbüro zum Beispiel die Rede ist oder vielleicht noch von einem Taiwan Kultur- und Wirtschaftsbüro oder so etwas. Aber ein Taiwan-Vertretungsbüro, das gab es so eigentlich nur einmal bisher und zwar bei einem anderen Land, mit dem Taiwan vor kurzem erst ein solches oder gegenseitige Büros eröffnet hat. Und zwar war das im letzten Jahr Somaliland in Afrika, am Horn von Afrika und die Besonderheit oder auch der Unterschied zwischen Somaliland und Guyana liegt allerdings darin, dass Somaliland selber von den allermeisten Ländern der Welt gar nicht als ein eigenständiger Staat anerkannt wird und hier hatte dann Taiwan vielleicht auch einen relativ einfachen Zugang oder einen Anknüpfungspunkt zu dem eigenen Schicksal und man konnte dann, auch weil beide Länder Demokratien sind, hier vielleicht einen Berührungspunkt finden und dann diese Büros eröffnen und das Büro von Taiwan, wie gesagt, heißt also dort in Somaliland Taiwan Vertretungsbüro und eine Art von Fortsetzung von diesem Schritt hatte man sich jetzt sicherlich von Taiwans Regierung auch für Guyana erhofft. Allerdings, wie gesagt, das Ganze wurde dann innerhalb von nur sehr kurzer Zeit wieder durch China zunichte gemacht.
1: Ja, genau. Und warum hat Guyana sein Wort wieder zurückgenommen? Das, wie gesagt, ist sehr wahrscheinlich unter dem Druck aus China. Aber eigentlich hat Taiwan in vielen, vielen Ländern insgesamt über 100 solche Vertretungsbüro. Sei es jetzt unter dem Namen Taiwan Büro oder überhaupt als Taiwan Kultur- und Wirtschaftsbüro oder Taiwan Vertretung in verschiedenen Ländern. Und inzwischen hat China eigentlich das alles akzeptiert und warum gerade jetzt hat China das nicht zugelassen, dass Taiwan in Guyana ein Taiwan-Büro einzurichten und es gibt natürlich dann viele Analyse und Vermutungen und eine Vermutung darüber ist, dass es sich eigentlich um eine weitere Runde der Auseinandersetzung zwischen den USA und China wie gesagt die USA haben immer gehofft, Taiwan dabei zu helfen, in die internationale Gemeinschaft einzutreten und international noch mehr Unterstützung oder Anerkennung für Taiwan zu gewinnen. Und dass Taiwan in Guyana ein Taiwan-Büro einrichten kann, haben wohl die USA dabei geholfen. Und jetzt in der Auseinandersetzung zwischen den USA und China, dann haben wo die USA dieses Mal verloren. Wie gesagt, China hat dabei gewonnen und Guyanas Regierung hat dann ihre Entscheidung zurückgeholt. Das ist auf einer Seite. Auf der anderen Seite, man hat eigentlich schon gemerkt, wie die USA... Nach diesem Misserfolg reagieren und man hat eigentlich gesehen, dass die USA bis jetzt nicht so stark oder überhaupt sehr heftig dagegen protestiert oder reagiert und man sieht inzwischen dann kleine Unterschiede zwischen der ehemalige Trump Regierung in den USA und der jetzige Biden Regierung in deren Außenpolitik und man geht davon aus, dass die beiden Regierung, weil die beiden Regierung erst vor kurzem an die Macht gekommen ist und die haben zwar ihre Außenpolitik schon gesicherte und darüber auch vieles geäußerte, aber wie die sich wirklich verhalten oder behandeln würden, das weiß man noch nicht ganz genau. Und zwar in dieser Frage hat man gemerkt, dass die USA die beiden Regierungen Taiwan zwar weiter unterstützen möchten, aber vielleicht in diesem Fall haben die USA dann keine große Lust, noch weiter einzumischen und so ist Taiwan dann jetzt leer, Gekommen. Aber wie sich die US-Taiwan-Politik in Zukunft entwickeln wird, wissen wir jetzt natürlich nicht. Und in diesem Zusammenhang gibt es eine sehr interessante Anekdote und man hat dann festgestellt, der Gründe, der Guyana, eigentlich ein Übersee-Chinese war, also der war ein Chinese und zweite Generation der auswanderte Familie aus Guangdong und der hat dann quasi dieses Land gegründet und die Taiwaner haben gehofft, vielleicht aus dieser Beziehung, dann können die beiden Länder, also Taiwan und dann Guyana in Zukunft, harmonisch und sehr freundschaftlich miteinander umgehen. Allerdings hat es leider nicht funktioniert. Aber man wird natürlich nicht einfach aufgeben und vielleicht gibt es dann eine andere Möglichkeit, woanders eine diplomatische oder außenpolitische Durchbruch ereignen können.
2: Du hast ja gerade die Reaktionen von den USA nochmal angesprochen und in dem Zusammenhang ist sicherlich auch erwähnenswert, dass damals im Jahr 2018 als El Salvador seine schon bestehenden diplomatischen Beziehungen zu Taiwan oder zur Republik China abgebrochen hat und dann eben zur Volksrepublik diplomatische Beziehungen aufgenommen hat. Damals haben die USA das Land El Salvador dafür mehr oder weniger wirklich also angegriffen verbal und auch dann andere Länder, die jetzt noch diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhalten, dann mehr oder weniger gemahnt, diese Beziehungen weiter beizubehalten, weil ansonsten eventuell zum Beispiel Wirtschaftssanktionen seitens der USA drohen könnten. Und zumindest ein Resultat dieser damaligen Gegenwehr gegen das chinesische Abwerben von Taiwans diplomatischen Verbündeten war dann, dass die Trump-Regierung den sogenannten Taipei Act verabschiedet hat. Und Taipei ist in diesem Zusammenhang einfach die englische Abkürzung für einen sehr langen Gesetzesnamen, bei dem es darum geht, dass die Alliierten oder die Verbündeten von Taiwan beschützt und dass auch diese Beziehungen zu Taiwan verbessert werden sollen. Also aktiv, dass die USA sich quasi dafür einsetzen soll, diesen Status quo von Taiwan mit seinen derzeitigen, jetzt im Moment noch 15 diplomatischen Verbündeten beizubehalten. Und um auf diese Weise eben auch Chinas Einfluss in dieser Hinsicht einzugrenzen. Das war damals, wie gesagt, unter der Trump-Regierung im letzten Jahr im März. Da trat dieses Gesetz erst richtig in Kraft. Aber wie jetzt die beiden Regierungen sich daran hält. Das muss man natürlich abwarten und im Moment zumindest, kurz nach diesem Schritt, hatte sie sich eigentlich nicht mehr wirklich dazu geäußert. Es gab dann lediglich von dem AIT, also von der amerikanischen Vertretung hier in Taiwan, die Ermutigung an Guyana und auch an Taiwan, dass man seine Partnerschaft dann doch weiter vertiefen und fortsetzen sollte. Aber es gab nicht diese sehr starke Mahnung oder sogar verbalen Angriffe auf Guyana.
1: Ja, seitdem die Präsidentin Tsai Yun an die Macht gekommen. Erst dann hat China eigentlich schon sieben Taiwans diplomatische Verbündete abgeworben. Und wie gesagt, Taiwan hat jetzt nur mit 15 Ländern diplomatische Beziehungen. Und in diesem Zusammenhang können wir noch eins merken, dass China jetzt dann sich mit ihren sogenannten Impfung, Diplomatie, entwickelt. Also bei diesem Fall hat man gemerkt, dass China, Guyana inzwischen 20.000 Dosen von Impfstoff zugesprochen. Also dann wie China in Zukunft mit ihrer Impfung Diplomatie fortsetzen würde, werden wir aufmerksam beobachten. Und das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui. Das
0: waren Chobi Hue und Sebastian Hambach mit den Schlagzeilen der Woche. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 9. Februar 2021. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio.